0: Se siente raro un viernes, ¿verdad? Hoy es viernes 16. Cambiamos el horario, nuevo horario de Antena Plus. Estamos en el episodio 9 y tengo al otro lado del micrófono a José. ¿Cómo estás, José?
1: ¿Qué tal, Jordán? ¿Cómo estás? Eh, listo, listo para conversar contigo y a darle, ¿no?
0: Recordemos a la audiencia que estamos en el mes del UX. Octubre es el mes de la experiencia de usuario. Hoy nos toca el tópico 3, la famosa usabilidad web. Así que vamos a darle.
1: Aquí
0: empieza <risa> la musiquita, ¿no? Aprende algo nuevo desde una perspectiva diferente A que no todo es trabajo Aquí empieza Antena Plus Antena Plus se siente algo raro estar un viernes en vez de un jueves. Y la pregunta que muchos nos han hecho es, ¿qué ha pasado dos semanas atrás que en vez de estar un jueves han estado publicando el podcast un viernes? El podcast anterior lo lanzamos un sábado prácticamente y no los jueves típicos de toda la vida. Se nos complicó. Así de simple. Eso es, eso es, no hay otra explicación, José. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
1: La verdad que un poquito la agenda tareada con todo lo que se nos viene. Pero ahí estamos, ahí estamos ¿no? tratando de, de generar mayor
0: cantidad de contenido. y Como dice la gente en la comunidad y como se recomienda a todos los que utilizan TSEA Plus, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Pues muy cierto, Jordán, muy cierto. Hoy tocamos el tercer tópico del mes de la experiencia de usuario. Hablaremos sobre la usabilidad web. Un tema muy controversial, muy discutido por los diseñadores webs. nosotros no somos diseñadores webs, pero a los usuarios de TCA Plus y a la gente que nos está conociendo a través del podcast, se ha lanzado esta pregunta, ¿qué cosa es la famosa usabilidad web que no lo logramos entender? Así que, ¿qué te parece, José, si nos cuentas un poco sobre este tema?
1: Nada, Jordan, la usabilidad es la página que se está creando, la, el sitio web se está creando, sea lo más dinámico, interactivo, lo más funcional posible, ¿no? Porque, a ver, como mencionamos en capítulos anteriores, una web bonita visualmente sin una buena usabilidad al final no nos va a llevar a nada no no, no va a generarte el ingreso que al final quisieras generar no ni captar la atención de tu público ni captar la atención de los posibles clientes que te gustaría conectar con ellos ¿no? entonces básicamente eso creo que es la usabilidad no, no hay tanta ciencia detrás de esto ¿no?
0: como decía en la universidad un compañero que recuerdo cuando salía a hacer sus exposiciones como bien dice su nombre la
1: usabilidad <risa> Exacto.
0: y ya está más de usar sea Mejores resultados tendrás Podemos decir que la usabilidad Está relacionado con Lo que tocamos Creo que fue el episodio anterior El tema de la arquitectura Y la información El tema de De la experiencia de usuario O sea La idea es Que la usabilidad Nos ayude a que la web Sea usable Ya está No hay más redundancia
1: Exacto, exactamente. Simplemente que sea usable, que sea funcional, que el usuario se sienta como a gusto, con la forma de navegación en ese
0: sitio, en esa aplicación, en lo que sea, ¿no? Pero, ¿por qué la gente se complica tanto? O sea, ¿por qué los diseñadores, los marqueteros, los que están metidos en el mundo online, se complican tanto con este concepto de la usabilidad? ¿Qué es lo que normalmente a un usuario de a pie Alguien que está empezando en este mundillo y no tiene ni puñetera idea de qué cosa es, cómo se le podría definir a esto. A ver,
1: es que como todo tema o como todo tópico tiene un porqué y tiene reglas y tiene un montón de cosas por las cuales uno se tiene que guiar, no. No es que ah, mi web es, no sé, colocarle un botón de entrada, eh, los menús desplegables y ya, sino va más allá de, de eso, no. Hay un, obviamente hay estudios, hay formas de identificar mediante mapa de calor, por ejemplo. El, el huevo loco. O, o, o incluso el huevo loco que tocamos hace dos episodios atrás. Que son, son las más ideales, se podría decir, para colocar ciertos botones, para... Eh, no sé, a ver, la otra vez estuve leyendo y, 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 por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que en las páginas, por lo general, siempre al lado izquierdo, superior, siempre está el logo. O sea, siempre está el logo. El logo de la empresa o el nombre de la empresa al lado izquierdo. Y al lado derecho, superior por lo general, vemos información relevante, o sea, como para suscribirse, para iniciar sesión en algo. No sé si te ha pasado, Jordán.
0: ¿Hablas del menú de cabecera, el menú principal? Se podría decir, sí. Esa menú... es la tendencia, normalmente. Sí, el, el menú principal tiene el logo a la izquierda y en la parte derecha tienes los botones de navegación que te llevan a páginas del, de una OnePage o a páginas internas. Da igual, y también los famosos CTA dentro de esto. Pero a ver, esto debe tener... ¿Una lógica o algún tipo de ley o de regla establecida? Algo escuché de que habían leyes que parametran la usabilidad.
1: Sí, claro, claro, claro que hay leyes, hay reglas, y hay guías e incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que te comento, al parecer es algo que alguien lo, lo habrá determinado de esa manera y me imagino que todas las webs se han colgado de eso y ha sido algo funcional, ¿me entiendes? Es algo que de una u otra manera la forma de darte a conocer en un sitio web, si lo haces de esa manera, la probabilidad de éxito que tengas creo que sería exitosa, ¿no? Porque imagínate colocar, no sé, poner tu logo en la parte inferior o al final del sitio web como que no va me entiendes es algo que tiene que estar de lleno a primera vista y como te digo esto es algo es una tendencia creo no así como eso también hay distintas cosas pues no o sea que tu página para que sea funcional ¿no? para que tenga usabilidad tiene que ser sencilla también pues no o sea no no vas a aliar al usuario a aliar a tu potencial cliente con algo muy sofisticado muy complejo de, de
0: usar no una web tikis mikis no va no sirve <risa> claro obviamente que no el concepto de minimalismo en el mundo digital, concretamente en el mundo web, funciona bien. Claro que funciona bien. Y gente, mira, no sé, te pongo
1: un ejemplo. A ver, creo que he ha sido una página que has entrado de repente y, y, bueno, mucha gente ha podido entrar, no sé si me ocurre, ¿no? La entrada de Google, la portada de Google, ¿qué es lo que te muestra? O sea, te muestra su logo, una barra, busca, listo. Después te muestra toda la información que tú quieres, pero ¿qué es lo que te muestra la primera impresión? O sea, simplemente una pantalla con el logo y con una barra donde te puedes escribir y listo, se acabó, no hay más ciencia ahí. Un buscador puro y duro, o sea, que también ese es
0: el objetivo de Google.
1: Pero, o sea, a lo que voy es que no te va a enrollar tanto con, oye, que para buscar tienes que irte por aquí desplegar este menú que tienes, no, no, o sea, simple, entras a Google... Y tal cual no tiene más nada que el cuadrado para que tú busques qué es lo que Google quiere. Pues.
0: Ese es un claro ejemplo de la usabilidad y el minimalismo llevado a la perfección.
1: <risa> sí, pues sí. Creo que me parece que es el mejor ejemplo, la verdad. ¿Y qué, quién no usa Google, no? O sea, todo el mundo conoce eso.
0: Hay otros buscadores también que se utilizan. Bing es uno de ellos, de Microsoft. Por ahí hay uno que no te rastrea las cookies, creo que es DocDoc. El buscador de un pato, que no, no me enrollo con eso. Que ya también me estoy yendo del tema... A ver, te iba a preguntar algo. Tú mencionaste lo de la tendencia del diseño con el logo a la izquierda y el texto del menú principal a la derecha. Y casi toda la información se muestra de izquierda a derecha porque es la forma en la que se lee. Bueno, por lo menos en este lado del mundo leemos de esa forma, de izquierda a derecha. Pero tú te has puesto a pensar cómo sería una web... En algún país asiático o en el Medio Oriente, ahí en los árabes que van de derecha a izquierda.
1: Te soy sincero, la verdad, nunca he entrado a un sitio web de esa locación, pero me imagino que debe ser algo muy interesante, ¿no? O sea, si bien es cierto, sí tengo entendido que leen, pues, de derecha a izquierda. No, no, La es... verdad es que no me, no me imagino, o sea, debe haber, de, de, me debo de liar un montón con el tema de cómo usar esa web, ¿no? O sea, debe ser para un nicho específico también, no creo que,
0: bueno, nunca he visto una página así, así que
1: no te podría decir
0: mucho, la verdad. Yo me topé con una página en árabe que no supe en dónde estaba ni qué cosa era. O sea, nunca me llegué a enterar porque ni ni Google lo podía traducir.
1: <risa> y ahora, mi pregunta es, ¿tú qué hacías en una página árabe?
0: No sé, algún spam me habrá llegado al hacer clic y me mandaron por ahí. Qué sé yo, no lo sé. La cosa es que aterricé en una página en árabe. Pero sí, es, es un mundo diferente. O sea, y el tema del diseño, la experiencia de usuario, Mejor dicho, esa sensación que te da a ti como visitante puede cambiar bastante. Y mira, justo lo que, te, lo que te comentaba, a modo de experiencia propia, el hecho de toparte con una web que, primero, no está en tu idioma, así que ni puñetera idea qué cosa decía allí. Segundo, no está en el orden que tú sueles visitar ese canon de información que tienes. O ese algoritmo, ¿no? Esa forma en la cual tú los, das los
1: pasos para llegar a, a algún punto específico, ¿no? Entonces, claro. me, me imagino que no es igual. O sea,
0: te rompe, te rompe el cerebro porque dices, primero, ¿cómo he llegado aquí? Yo no sabía cómo había llegado ahí. Lo que sí pude hacer es, de buenas a primeras, entender cómo salir de allí. Tan sencillo <risa> <risa> Ya no sé más, no sé qué hacer aquí. Ya de puro curioso, o sea, antes de cerrar la web, de puro curioso era, a ver, vamos a ver de qué cosa es esto. No, mejor vamos a ver cómo salir, dijiste, porque no entendías nada. Una web en árabe puede sonar raro, pero entrar a una web en chino puro tradicional, que el chino tradicional se escribe hacia abajo, eso, eso, eso sí es otro mundo, realmente. Ese es para genios. Justo esto que comentábamos, el tema de la usabilidad, la forma en que se presenta el contenido. Y mientras más rápido procese tu vista o tus sentidos procesen esa información, y más fácil sea que tú también lo entiendas, la experiencia es mucho más envolvente, gratificante. Pero cuando te topas con algo que no estás acostumbrado, o que es la primera vez, te rompe el cerebro y de puro curioso si te quedas bien. Pero y si no, te vas a ir. O sea, imagínate claro. toparte con una web en un idioma que no es el tuyo. Ahora, hay casos que también en tu propio idioma son un desastre. Sí, claro. Ya, ya lo hablamos. El tema de Ya le hemos hablado de los. Gobiernos, uy, con los gobiernos, sus páginas web son, son poco usables. Esa es la verdad. Sí, claro, claro. O sea, aparte, hay una regla, no me acuerdo si es regla o guía
1: o, o, o ley, pero se dice que un usuario promedio, por ejemplo, retiene alrededor de siete elementos por un periodo de tres a cinco minutos. Entonces, imagínate tú una página en la que haya más de siete elementos y. A, necesites hacer algo importante te vas a demorar más de eso y al final no vas a llegar a retener nada de lo que está en ese, en esa, en ese sitio web Pero te va a salir con todo el contenido entonces una buena estrategia de usabilidad creo yo debería de simplemente tener pocos apartados pocos segmentos pocos menús desplegables o como lo quieras llamar no porque eso facilita el uso de este sitio web y facilita tu navegación y hace que tus procesos o, lo, o el proceso de tus usuarios y tus clientes sean en un menor tiempo. Eso es al final lo que uno quiere, ¿no? lo que quiere lograr.
0: José, ¿para ti qué cosa es más fácil de usar? ¿Una web tradicional o una one page?
1: La verdad que la one page es, no hay ciencia en eso, es simplemente una web y lo despliegas para arriba, para abajo y listo. Obviamente que eso es mucho más sencillo, pues, ¿no?
0: Una one page usarla es súper sencillo, ¿no? No tienes que estar buscando información dentro de, de URLs, dentro de una y otra. Exacto. Tampoco para todo el mundo aplica una estructura one page
1: Obviamente, claro. Obviamente que no para todos. A ver, también depende del tipo de negocio, depende de lo que tú quieras plasmar en tu sitio web, va la estructura de este sitio, ¿no? O sea, no es... Habría que ver eso también bastante, ¿no? En general, la, la OnePage para mí es mucho más sencillo usar que las tradicionales, ¿no?
0: Recuerdo que hace unos meses atrás, un usuario de TCA Plus me preguntó por el chat de Telegram si merecía la pena hacer una landing pura y dura, o sea, hacer un micro nicho de Amazon afiliados, pero de una sola página, o sea, una OnePage, donde hables solo de un producto o sea una vertical exageradamente vertical Y yo no sabía qué decirle en ese momento simplemente le dije a ver es cuestión de probar si funciona enhorabuena y si no funciona estás a tiempo de cambiar la estrategia o modificar la estructura ¿puedes creer que le funcionó? claro antes de ¿Sí? antes de que le reclamaran el, el dominio por infracción a, al copyright porque era una marca registrada <risa> pero le funcionó ¿has escuchado sobre el Satisfyer? pues tampoco lo he escuchado Jordan Dime, dime.
1: ¿En, en, en qué consiste? ¿Satisfyer?
0: ¿No te viene nada a la cabeza por el nombre? Eh, de satisfacción, me imagino. Era un succionador de clítoris. <risa> ¿Ya? ¿Qué hizo este, este usuario de Tesea Plus? ¿Registró un dominio? ¿Comprar Satisfyer? o una cosa así, pero incluía la palabra Satisfyer en el dominio. Y es una marca registrada. Tres meses, empezó la pandemia se dispararon los, la venta de ese tipo de productos. El chico agarró el subidón de, de esa demanda, se montó una one page y empezó a comisionar. Sacó más de 400 euros en poco más de dos, tres meses. Uh -huh. Hasta que la marca le dijo, pasa por caja, tú decides si nos pagas la multa o nos entregas el dominio.
1: Pero... Vaya lío que se metió el tipo, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, para lo que ha generado en tan poco tiempo... Eh, sí que estuvo bueno, ¿eh? pero, tampoco pero es... se ha metido
0: en un super lío. Pues. Una marca de esa envergadura, nunca mejor dicho, se, se va a enrocar con una demanda. O sea, ¿sabes que A ver, no me des la que has comisionado porque es tu tema, ¿no? Me has ayudado a impulsarlo y todo. Pero tú decides, te paso una demanda por utilizar mi marca registrada o me das el dominio. Hombre, son cuánto, 8, 10 euros un dominio. Quédate con el dominio, ya está, ya lo exploté. Dos, tres meses que saqué 400 euros. A ver, el rédito está más que suficiente. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Y
1: yo también hubiera hecho lo mismo. Pero dime, ¿qué hizo la persona? ¿Tienes idea o te llegó a comentar o nada?
0: Entregó el dominio y ya está, o sea, se acabó el problema. Le tumbaron claro. el nicho, o sea, literalmente eso. Le tumbaron el nicho. Claro. Pero... La experiencia que obtuvo, ahí ya nos dimos cuenta todos. Oye, ¿sabes qué? No se pueden utilizar marcas registradas en los dominios.
1: Claro, es de principios básicos. O
0: sea, por ahí, comenzando por ahí, ya te puedes hacer a la idea de por dónde empezar. Lo que más llamó la atención y lo que a mí más me llamó la atención y que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, era el hecho de que una página, un nicho, no, eso no es un nicho, un micronicho de un solo producto con un contenido muy bien trabajado, porque es una one page con las ventajas, las desventajas, el por qué sí, el por qué no, la mejor propuesta, la comparativa, todo en una sola página. Un texto mm. de más de 1.500 palabras, pero SEO optimizadas, o sea, muy bien currado. Con la particularidad que era una sola página, el dominio era una landing, literalmente. Lo único que podías hacer en esa página era leerte el contenido... Si eras alguien que estaba interesado en comprarte un producto de ese tipo. Y comprar. Y hacer clic en los botones de comprar en Amazon, ver oferta en Amazon, o directamente en el de cerrar la página. Solo podías hacer esas dos acciones. Es que muy, muy, muy conciso, la verdad, y, y muy efectivo porque...
1: No le das opción a más que a comprar, o compras, o, o te vas.
0: Claro. Así es. Sí. A ver, si eres un curioso que buscaba un succionador de clítoris, pues ya, ya ya tuviste esa información. Ahora, si lo quieres comprar, pues acá está.
1: Eso es, ese es, por ejemplo, también un claro ejemplo de que es una web sencilla de usar, ¿no? Porque no tiene más botones, no tiene más, más nada que hacer que, que eso, que su objetivo principal que es vender, ¿no?
0: Responde si puedes
1: A ver, Jordán no sabe cómo presentar las preguntas Así que vamos directamente con la pregunta número uno, Jordán
0: <risa> Mira, Alejandro Desde el correo electrónico Nos pregunta Debo preparar un tutorial para que mis visitantes sepan qué hacer en mi web. ¿Qué dices, José?
1: Entonces, si es que vas a preparar un tutorial, entonces déjame decirte que tu web está totalmente errada. O sea, no, 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 no hay que preparar un tutorial justo de qué estamos hablando ahora, de que la, la, la usabilidad y, y todo lo que hemos comentado... Tiene que ser intuitivo, tiene que ser algo fácil de usar. O sea, si vas a preparar un tutorial, déjame decirte que mejor te pones a estudiar primero que cómo hacer un sitio web.
0: ¿Sabes a qué me recuerda esta pregunta? A esas páginas como Facebook. Claro, como Facebook, cuando te creas una página de, de empresa en Facebook, una fanpage, te sale un, una guía donde te bloquea el contenido y te dice, aquí pones el nombre, aquí pones el usuario. Aquí pones tus fotos, aquí publicas, aquí haces tus posts. O sea, vas dándole siguiente, 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 como una especie de tutorial. O como los videojuegos estos del móvil. Pero ¿Ya? Yo lo asocio, como estos videojuegos. A ver, yo soy fanático del Gumbao del Goombao Gumb móvil. Ándale, yo también juego alguna vez Gumbao <ríe> Ya, cuando tú te instalas este, este videojuego, no te deja hacer nada. Te va guiando paso por paso y tienes que soplarte el tutorial sí o sí. Entonces, yo imagino... Alejandro, preparándose un tutorial donde sí o sí el visitante se va a tener que tragar, aquí está el paso. A ver, espérate, yo he entendido que es un video tutorial. Ah, oh. un video tutorial de aquí puedes comprar, aquí puedes registrar. Aquí. Exacto, eso nadie lo va a ver y nadie le va a hacer
1: caso. O sea, lo que tú me estás diciendo de, del tutorial que es guiado y que sí o sí te tienes que comer ese tutorial... Bueno, pues ese es algo que si tu, si tu sitio web es muy complicado de acceder o para un nicho muy específico algo por el estilo, pues entonces yo creo que sería buena buena opción, ¿no? Muchas páginas lo usan.
0: Yo no lo pondría en una página pública, o sea, en una página web como tal. Lo pondría en un SaaS, como lo es Facebook, como lo es de Apple. Claro. Tú te registras y vas a utilizar una plataforma y te dicen, sigue estos X pasos para que sepas por dónde ir y no estés perdido. Pero si es una web como la web de miempresa.com, y le voy a preparar un tutorial, o sea, ajá. Ah, yo, yo me iba por ese lado, yo me parece. Yo, yo te entendí así,
1: entendí la pregunta así, disculpa más bien a Alejandro si es que, que no, no respondí como debí, pero sí, eso es, o sea, a ver, si es que es como dice Jordán, un SAS, sí debería de haber una previa explicación o, o una forma de guiar a este cliente. Pero, o sea, para entrar, navegar en un sitio web de
0: una empresa, un sitio informativo algo por el estilo, no es necesario, ¿no? Andrea Borges de Twitter pregunta, ¿es lo mismo usabilidad y experiencia de usuario? ¿Tú qué dices? La usabilidad yo creo que está dentro de
1: la experiencia de usuario. Es un, o sea, es una parte es, del todo. A ver, una buena experiencia que tenga un usuario un cliente, tiene que tener usabilidad. O sea, si es algo que no, no es usable... Dime qué experiencia se va a llevar ese cliente. O sea, al final no, no, no va a tener una buena experiencia, va a terminar aburriéndose y, y, y chao.
0: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en una página web, José? La peor experiencia con las páginas gubernamentales, la
1: verdad, te soy sincero. Hasta el momento de crear, no sé, pues de, fa de alguna factura electrónica que puedas este,
0: registrar. En... ¿Te ha pasado en la doble facturación electrónica? Una, una porque el sistema falló y otra porque lo hiciste doble. Sí, sí. O sea, me ha pasado y,
1: y aparte es bien, bien complicado. Bueno, en un principio, ya una vez que de repente tu onceaba, doceaba ves, ya te acostumbras. <risa> Pero, o sea, a ver, hay que darle, hay que darle mucho, como dicen, ¿no? Hay que darle mucha caña a eso para poder entenderlo. A, a,
0: a mí me costó entender la página de Hacienda para poder emitir la factura electrónica tres veces. La primera se sí. y me salía, no se puede procesar tu solicitud, no se puede emitir tu comprobante. La segunda, que fue el mismo momento, me salía comprobante ya emitido. O sea, primero me estás diciendo que no puedo y ahora me dices que ya está. Lo dejé al día siguiente, volví a entrar y pude emitir realmente el comprobante. Cuando me doy a la tarea de revisar, tenía dos facturas diferentes por el mismo concepto y el mismo importe. Y anda tú, como son fechas diferentes, ¿cómo anulas una? ¿Qué sustento dices? Y eso también es otro lío. Problema, otro problema, hablar con el contable, que lo anule. Oh, el tema de lo, del gobierno es, eh, eh, es un dolor de cabeza. Andrea, usabilidad y experiencia no son, no son lo mismo. Claro, definitivamente no, definitivamente no son lo mismo. José Caballero de Telegram, Tutocayo, pregunta ¿De qué forma puedo diferenciarme para llamar la atención de mis visitantes? Créate un tutorial para que sepan cómo navegar en tu web, José. <risa> Oye, interesante, interesante pregunta la de verdad. Fuera de bromas, ¿cómo te puedes diferenciar? Para llamar la atención, o sea, no solo es diferenciarte, sino también es captar la atención de, esa, de ese visitante. ¿Qué se te ocurre a ti, José? Yo
1: creo que dentro de estos capítulos que estamos posteando sobre la experiencia de usuario hay algo interesante en ¿no? que puedas re rescatar, ¿no? A ver, es que son tantas cosas, la verdad son tantas cosas a tomar en cuenta. Como dijimos en este capítulo, o sea, tratar de guiarte los que están mejor posicionados y sacarle provecho a ese modelo, a esa estructura, pero agregándole un, algo personal, algo propio de tu marca. Me parece que es la mejor, una de las mejores este, estrategias o, o opciones para poder captar la atención, ¿no? Porque una, ya estás guiándote de, de una... Adaptando podría ser la palabra. Claro, claro, o sea, estás adaptando un modelo ya establecido que ha tenido éxito a tu propio estilo. Entonces, que si tu estilo es bueno y, y la, lo, el plus que le puedes incluir a eso es, es el adecuado, vas a llamar mucho
0: la atención, ¿no? Fuera de bromas y ya por dato curioso. ¿Cuántas leyes son? Mira, si más no me equivoco, creo que son 20 leyes. 20 leyes que eh, eh,
1: te especifican y te guían por el camino de lo que es la usabilidad para una experiencia de usuario. Bueno, no solo por la usabilidad, sino también diseño visual, lo que es este, el diseño de interacción también, ¿no? Y más tópicos que hemos tocado, pero sí son, si no
0: me equivoco, son 20 leyes. Hay un pequeño librito, entonces, que leerse antes de continuar. Sí, so claro. Es un número, se dice rápido, 20 leyes, pero son 20 leyes.
1: Conceptos fundamentales para que tengas un sitio web verdadero. No es que lo vayas a hacer por hacer y porque me gusta este color aquí, porque me gusta este botón aquí y porque me gusta cómo lo estoy decorando. Ok, o sea, no solamente ya hemos hablado antes que no solamente es lo visual, sino también hay muchas cosas más que hay que tomar en cuenta, ¿no?
0: Pues nada, José, para José Caballero te recomiendo que te leas el libro de Jason Bird. Los principios del diseño de una web bonita, para que sepas cómo llevar a cabo un diseño pensado para tu usuario. Así que, muchas gracias, José, por acompañarnos. Muchas gracias a la audiencia que nos envía sus preguntas semana tras semana. A partir de ahora estaremos todos los viernes. ¿A partir de ahora o a partir ya de hace dos episodios, Jordan? <risa> bueno, hoy formalizamos, hoy formalizamos el camp. Okay, okay. A partir de ahora estaremos todos los viernes muchísimas gracias por acompañarnos invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando a probar 14 días gratis TCA Plus y sacarle provecho a la tienda de afiliados de la temática que te dé la gana gracias José por estar con nosotros listo Jordán para otro episodio nos escuchamos la semana que viene chao chao